0: Radio prezentuje.
1: Joanna Rzepka-Dziedzic, właścicielka Galerii Szarej.
2: Maciek Holewa, artysta wizualny i przede wszystkim mieszkaniec oraz praktyk świadomego mieszkania w Radziankowie.
0: Spotykamy się na wystawie, na wystawie, która otwiera i inauguruje działalność Galerii Szarej w Warszawie. Galeria sprowadza się do Warszawy i od razu przystępuje do prezentacji, która koncentruje się na niecentrum.
1: Myślę, że to działanie na peryferiach, obrzeżach jest charakterystyczne dla nas, ponieważ robimy to od 20 lat bardzo uparcie. Galeria została otwarta w 2002 roku w Cieszynie. Tam i funkcjonowała uparcie właśnie przez jakieś 15 lat. Potem przenieśliśmy się do Katowic, gdzie prowadziliśmy galerię Wychodzi na to, że 5 lat. W tym roku obchodzimy 20-lecie i też z tej okazji właśnie przenieśliśmy się do Warszawy, żeby tutaj te wszystkie skarby, odkrycia z peryferii przywieźć odbiorcy i odbiorczyniom warszawskim. Zaczynamy od od wystawy Maćka Cholewy, ponieważ po prostu nie mogliśmy zrobić inaczej.
0: Znajduje, gdzie um, Jesteśmy w, w pierwszym pomieszczeniu, w którym jest i obiekt, i wiszą na ścianie rysunki. Dobrze A, widzę? Rysunki. Są też takie pocztówki z radziankowa?
2: Ciężko nazwać. To są obiekty fotograficzne. W zasadzie w, wydaje mi się, że ta instalacja, która przypomina takie stędy pocztówkowe, które tutaj, e, które tutaj są, no to to jest chyba najbardziej charakterystyczna rzecz dla mnie. ponieważ z jednej strony to jest jakiś taki wyjątek z mojego Instagramu w zasadzie, który się nazywa Pozdrowienia z Małego Miasta. I to jest taki pokłosie w moich badań terenowych, w których zastanawiam się, czym jest, czym są peryferia, i czym jest to, to moje miejsce, którego nie potrafię do końca zwerbalizować. Ja je nazwałem Małym Miastem. To jest taki. Bardzo pojemny worek, do którego wrzucam bardzo dużo różnych rzeczy, ale po prostu pochodzę z Radziankowa. Uważam, że to jest takie modelowe, archetypowe miasto, które różni się jednak od wsi, różni się jednak od dużego miasta i też nawet na poziomie językowym. Nie? W Polsce mamy coś takiego, że okay, no jest ta wieś, jest miasto, na no wszystko co pomiędzy jest takie niedookreślone, niedopowiedziane. Mm infantylizuje się to taką na przykład określeniem miasteczko nie? albo mieścinka, które się kojarzy z takimi domkami, jakimiś z bajek. No, w angielskim, na przykład, w języku angielskim jest trochę inaczej. Mamy ten village, mamy city, city of Warsaw na przykład, no a city of Radziąków brzmi dziwnie, natomiast w środku jest ten town nie? i to town wydaje mi się przynajmniej troszeczkę nawiązywać do tego, co mnie interesuje. Natomiast mi, na pewno nie chodzi o granice administracyjne, ponieważ one, w ogóle to jest bardzo niedoprecyzowane w Polsce, a bardziej o taki jakiś ogólny charakter tego miejsca, o którym opowiadam. I po prostu jako, że nie jestem w stanie o tym, pomimo szczerych chęci i teorii, jaką byłem zmuszony albo chciałem poznać, nie jestem w stanie o tym opowiedzieć po prostu za pomocą tylko słów. No i wszystko, co się tutaj znajduje, nie tylko te zdjęcia nawet, ale wszystko, co jest na wystawie, tak dopowiada, do, dopowiada ten wątek i to, co mnie interesuje.
0: Jesteś, jesteś badaczem. Mhm. Określiłby się tak?
2: Wiem tak, że kiedyś, kiedyś bałem się tego sformułowania, ale tak, uważam, że jestem badaczem, tylko stosuję dość specyficzną metodologię, ponieważ Jeśli ktoś już mnie o to zapytał, to faktycznie bardzo interesowałem się działaniami sytuacjonistów francuskich. Bardzo mi to interesowało, natomiast oczywiście te wszystkie działania, które oni przeprowadzali, one się raczej bazowały na kanwie metropolii, wielkiego miasta, Paryża dokładnie. Chociaż nie tylko, ale były dość uniwersalne, kiedy przełożyć te metody, na właśnie takie tereny w ogóle peryferyjne, czyli abstrakcyjne w stosunku do Paryża. Nie? Tak, jakby to, to, to miejsce, z którego ja pochodzę, nie ma nic wspólnego z tamtym, z tamtym rejonem. I kiedy to się przełoży właśnie na takie miejsce, to dopiero jest ciekawe i daje ciekawe rezultaty, ponieważ ja nie jestem flanerem, który gdzieś tam przypadkowo spaceruje po tych miejscowościach tylko, że ja mam pewne określone zasady tego, w jaki sposób to badać. Na przykład nie sugeruję się do końca administracją, ale już liczbą mieszkańców owszem. Nie zawsze też zapisuję to, co robię, ponieważ niektóre tereny, w które jadę i spodziewam się tam małe miasto zobaczyć, okazuje się, że z tym małym miastem nie ma nic wspólnego. Także staram się szukać jakichś takich obiektów egzystencjalnych, które według mnie to małe miasto reprezentują. Natomiast no, stosuję taką metodologię dryfu, czyli poddawania się jakimś takim prądom różnym miejskim i zaskakującym sytuacją. Natomiast to, co odróżnia według mnie ten dryf od, od flaneryzmu, czyli po prostu spacerowania, to jest to, że wyciąga się z tego jakieś wnioski generalnie i, i tak jakby te wnioski może są faktycznym badaniem. I, i na początku ten, ten cały mój notatnik wizualny, on był jakimś punktem wyjścia do badania. Natomiast w pewnym momencie zauważyłem, że znaczy w, punktem wyjścia do opracowania w zasadzie tego wszystkiego potem. Ale zauważyłem, że tego jest tyle i że to jakoś tak sugestywnie opowiada o tym miejscu, z którego pochodzę, że całkiem możliwe, że to już właśnie jest to, nie? Co, co powinienem powiedzieć. To dlatego, że po prostu kiedy odsiałem te niektóre zdjęcia, kiedy zostawiłem to może z innymi obiektami jakimiś działaniami, wydaje mi się, że to całkiem nieźle oddaje to, co faktycznie chciałbym widzce, bądź też widzowi powiedzieć.
0: Okay, to podejdźmy w takim razie do tych zdjęć, Dobrze. dlatego że tutaj bogactwo komunikatów zarejestrowałeś, no, sam wybór form plastycznej, wiele mówi o mieszkańcach, czy też o charakterze jakby to preferencji. Estetycznych. Tutaj jest nawet e, statua Wolności. A nawiązanie na e, czerwonej czapeczce, która bardzo mocno się kojarzy z Trumpem, mojej no. Grey Great Again, no to m, natychmiastowo wprowadza cały ten twój projekt taką planetarną bardziej, ciągnie nas stronę i warto się zastanowić nad charakterem w ogóle takich m, m, miejsc, gdzie mieszkańcy przechwytują władzę nad tym, jak Super. te miejsca wyglądają. Duże miasta są dużo bardziej uregulowane. a Dzięki tym twoim zdjęciom też widać, że tu jest wiele szczelin, przez które ten oddolny, jakiś dziwny dryf w kierunku różnych estetyk się pojawia.
2: Ale w ogóle trafiłaś ze wszystkim, co powiedziałaś, bo totalnie o to mi właśnie chodzi. Jeśli chodzi o takie przejęcie, no to też jest jednak sytuacjonistyczne przejęcie. nie Mamy, mamy, mamy tutaj u nich takie pojęcie, ale jak najbardziej to mnie interesuje. Natomiast bo jeśli chodzi o te fotografie tutaj, ja wiem, że zdaję sobie sprawę, że tutaj jest dużo jakichś takich, no, można by powiedzieć, że jakichś kuriozów, no nie, jakieś może sztuki e, rzeczywiście jakiej oddolnej, wernakularnej, czy jakichś zabawnych nazw e, i niektóre można by określić jako humorystyczne, niektóre może są e, trochę straszne, w każdym razie są, są bardzo różne, nie? To, to na pewno, natomiast... E, to co je łączy, to jest coś takiego, że ja uważam, że one stanowią w jakiś sposób takie narzędzie, w sensie każdy, każdy z, tych, z tych miejsc powiedzmy, które sfotografowałem, one, one stanowią swojego rodzaju narzędzie do definiowania przestrzeni po prostu. I one dla kogoś kto mieszka na w no w takim miejscu, gdzieś tam są czymś totalnie oczywistym, ponieważ nawet jeżeli coś jest po prostu niesamowite, ale mijamy oczywiście w tej naszej codzienności te dziesiątki, setki, cztery tysiące razy, zostaje się dla nas czymś, czymś takim oczywistym, co, co, co po prostu no już się nam zlewa z całością, no nie mniej definiuje ten przestrzeń. I ja po prostu staram się wynajdować właśnie takie rzeczy, które może wyjęte po prostu z tej codzienności, rzeczywiście są jakimś tam kuriozum, natomiast generalnie ją definiuję. Ja tak po prostu e, to widzę, no dla mnie tym jest właśnie m- Moje, ponieważ jestem insiderem, tak jakby jestem mieszkańcem mojego miasta, jestem jednocześnie, będąc insiderem, też outsiderem, po prostu sobie staram się czasami włączać jakiś taki klik w głowie i powiedzmy tę świadomość tego, co widzę, no nie? Wtedy zakładam ten mój uniform, właśnie tą czapeczkę, o której powiedziałaś moich w Great Again i staram się być e, no, bardziej wyczulony na to moje otoczenie. A?
0: Jest takim elementem, który urozmaica przestrzeń, ale jednocześnie daje pojęcie o tym, że przekraczamy pewną granicę i znajdujemy się właśnie na terenie społeczności lokalnej, która chce nas w ten sposób poinformować o tym, że tu dzieją się rzeczy, które ta społeczność lokalna uznaje za właściwe, dobre, ciekawe. I te cztery witacze, które tutaj możemy oglądać, każdy z nich jest ciekawy.
2: Witacze mają funkcje informacyjne i one kiedyś były bardzo ważnym w ogóle składnikiem przestrzeni miejskiej, takiej małej architektury. Teraz niestety są bardzo zunifikowane i wszystkie są zrobione z jakiegoś tam pleksji bądź też aluminium. Już nie są takie e, właściwie, no, dziwne, ciekawe, czy tam oryginalne, takie jak kiedyś. Nie? Już te, to się wszystko zlało przynajmniej w tych gminach i w tej całej kulturze witaczowej. Natomiast to co ja tutaj chciałem przez nie powiedzieć, on, no one dotyczą e, gościnności oraz jej braku w zasadzie. E, nie tylko na, e, na terenach, które mnie interesują, ponieważ w ogóle tytuł tych kilku prac, jak i kilku, które pewnie jeszcze powstaną czy tam gdzieś są w szufladzie, to projekt Witacza dla Gminy Niegościnnej. Gminą niegościnną oczywiście można nazwać nie tylko jakieś jedno konkretne miejsce, ale również cały kraj i to jest generalnie taki Dziwnego rodzaju stan stan umysłu i z jednej strony możemy powiedzieć o tym, że że są to witacze o tym jak nas widzą albo są to witacze witacze właśnie wprost dość tautologicznie o tym, że że pomimo tego, że chcemy się pochwalić tym, że jesteśmy otwarci na wszystko, czasami nie jesteśmy otwarci, stąd ten najbardziej charakterystyczny witacz, który wita nas słowem wypierdalaj, no ewidentnie nie nie jest miły. To jest
0: też witacz, kurwa dramat.
2: Witacz, kurwa dramat. A za witaczem, kurwa dramat, i obok witaczem, też dość dosłownym, czyli Witaj w Czarnej Dupie, stoi dość konkretna historia, mianowicie to jest po prostu tekst mojej sąsiadki, pani Usi, która po prostu w czasach, kiedy to miasto, z którego wodzę było bardzo biedne i generalnie było, było stosunkowo mało możliwości, no to uważała, że nie ma innej opcji, niż wydostać się po prostu poza to miasto, żeby cokolwiek robić. Natomiast to się oczywiście troszeczkę zmieniło, ale ja tutaj też opowiadam o takim stereotypie tego, jak się czasami takie miejsca widzi, ponieważ one niekoniecznie takie są. One mogą takie być, znaczy czasem są, czasem nie są, no jest po prostu różnie one nie nie są, to nie jest jedno na pewno, nie nie można tego tak tak bardzo właśnie unifikować. To co widzimy w tej sali, no to właśnie to, to co jest takie najbardziej efektowne to pewnie te duże kute furtki, które z jednej strony są obiektem metaloplastycznym, są też rzeźbą, ale jak najbardziej mogą się też kojarzyć z piktogramem i grafiką. Nie? Szczególnie, że one są stosunkowo proste i ten komunikat na nich, pomimo tego, że można interpretować jak się chce, to jest dość, jest dość jasny. I ja tokuję i spawam faktycznie w warsztacie wraz z kolegą Kajtkiem, którego serdecznie pozdrawiam, przecież wątpię, żeby zasłuchał. Poprzez te furtki opowiadam dość ogólnie, o, o, generalnie o problematyce terenów, które mnie interesują, czyli, czyli właśnie tego małego miasta, czy tam terenów peryferyjnych. I ja zazwyczaj bardzo się nie rozwodzę nad tym, co to, jakiej anegdoty akurat ta, ta, ta jakaś taka furtka pasuje, ponieważ to To jest dość oczywiste, a one też mają sugestywne tytuły. Na przykład tutaj stoimy przed furtką, która nosi tytuł furtka dla wszystkich tych, którzy wyjechali z małych miejscowości do Warszawy. Albo obok mamy furtkę dla wszystkich tych, które walczą, która zresztą gościła w benzmianie. No i z jednej strony to się odnosi do historii ogólnych, jak i bardzo konkretnych. Nie? Czyli furtka dla tych, które walczą, to była ewidentnie, znaczy była inspirowana nie tylko ogólnie tymi dużymi wydarzeniami, które się działy w całej Polsce, ale przede wszystkim właśnie może, znaczy z jednej strony była dla wszystkich tych, które walczą, ale na pewno była inspirowana tymi, które walczyły w mojej miejscowości, kiedy to, to były takie... Kilkunastoletnie dziewczyny strasznie odważne i i ten charakter tych protestów był zupełnie inny w moim mieście niż na przykład w Katowicach, jednak w metropolii. (Słysy) Kolejną ważną rzeczą, która jest w tej sali, właśnie rzecz to jest dość dziwne słowo, może wyrobem, jestem ja sam, który siedzę sobie na krześle ogrodowym 24 godziny na dobę oraz patrzę na jakieś tajemnicze wideo w tle. To jest moja podobizna, jeden do jeden, we wspaniałych proporcjach, wykonana przez pana Janusza Meszka, takiego wspaniałego człowieka, który który na Śląsku posiada niesamowity ogród złożony właśnie z różnego rodzaju wyrobów, ze styropianu, z bukszpanu, po prostu z każdego medium artystycznego, jakie można sobie wyobrazić. I ten pan, poza tym, że ma taką niesamowitą energię i potrzebę twórczości, która wynika po prostu tylko i wyłącznie z... z z, z takiej odolnej potrzeby, żeby to to robić. Ma niesamowitą wyobraźnię, a jego proces twórczy jest też dość niezwykły, ponieważ gościu jeździ wraz ze swoją żoną na motorze Jawa od 50 lat, po prostu tym samym, wspaniałym motorze. No i coś tam sobie zapamiętuje ze swoich podróży po Polsce i potem te migawki przekłada po prostu na, na, na tą swoją wytwórczość i to wszystko umieszcza w swoim ogrodzie i on się w ogóle nieustannie zmienia. No i ja, ja go odwiedziłem kilka razy i jakoś udało mi się go no, namówić, to może to, to nawet niekoniecznie namówić, ale jakoś udało nam się zorganizować taką akcję tego, tego, tego rzeźbienia. Pan Janusz zdecydował się faktycznie mnie przedstawić jako takiego obserwatora z aparatem, ponieważ przyszedłem do niego z aparatem, no i yy, no ta rzeźba mówi, mówi o wiele rzeczach. Z jednej strony jest po prostu oryginalnym pięknym wyrobem pana Janusza, a z drugiej strony mówi też o mnie, ponieważ ja jestem, yy, tak jak już powiedziałem wcześniej, zarówno insiderem, jak i outsiderem poniekąd. Myślę, że Radziąków mnie wymyślił tak naprawdę, że tak się właśnie stało, bo tam, tam nie trzeba niczego wymyślać, to już po prostu jest. Nie? To się domaga po prostu interpretacji, ewentualnie jakiejś tam weryfikacji. Uważam, że jest niesamowicie ciekawe. Natomiast tak jak ja powiedziałem, ten Radziąków, no, ja się po prostu na nim znam najbardziej, ponieważ tam mam pracownię, tam się wychowałem, tam mieszkam. No, niestety kilka miesięcy temu przeprowadziłem się do Bytomia, ale to jest 5 kilometrów stamtąd, jestem tam codziennie. No może właśnie opowiem o tym, co się znajduje na tym filmie, bo on też dotyczy takich wątków tożsamościowych, ponieważ jest to zapis akcji, która pokazuje takie symboliczne odzyskanie dostępu do morza przez moje miasto Radzionków. No i jeśli chodzi o te kwestie, kwestie tożsamościowe, no to, to moje miasto jest miastem położonym w samym centrum Śląska. Jest miastem z górniczymi tradycjami, ponieważ pod, pod, pod nim znajduje się wielka kopalnia Radziąków, już nieczynna. No i to jest ta jedna narracja, miasto górnicze, ale ciekawa była narracja kolejna, która jest narracją związaną z chlebem. Tam postawiono muzeum chleba, jest mnóstwo piekarni no i chwaliliśmy się tym, że jesteśmy miastem chleba. Potem nagle znaleziono kilka kostek dinozaurów i staliśmy się miastem dinozaurów. Mamy wielki y, posąg dinozaura Radia na Księżej Górze, który sobie, który sobie macha do nas w grocie i zamiast Matki Boskiej jest faktycznym patronem Radziankowa. Na no, ostatnią narracją była narracja nadmorska i nasze korzenie, korzenie nadmorskie, ponieważ w centrum miasta powstała, powstał pomnik betonowych fal oraz kotwicy, który właśnie upamiętnia ten statek Radzianków, który istniał faktycznie. Był gdzieś tam wykonany w stoczni szczecińskiej we współpracy właśnie z górnikami kopalni radzionków i sobie tam pływał po morzach. No i ktoś w radziankowie stwierdził, że ok, to przyszedł czas na to, że my powinniśmy właśnie się chwalić tym morzem. No ja pożyczyłem taki model statku Radzianków ze szkoły podstawowej numer 1. On jest, ten model był wykorzystywany, to jest taki model z dykty, dość duży, ma kółeczka. Podczas dni miasta jest wykorzystywany jako taki obiekt w korowodzie, sobie tam jedzie wraz z małymi marynarzami, którzy machają. No i odzyskaliśmy ten dostęp do naszego miasta i to też się nie wzięło z niczego, ponieważ te, tytuł tego filmu, czyli Radzionków odzyskuje dostęp do morza, to jest taki nasz lokalny viral. on się w ogóle w niektórych miejscowościach, w różnych innych miejscowościach pojawia, no ale u nas dotyczy, znaczy, Pewnie wynika z tego, że Radziąków kilkukrotnie tam odzyskiwał prawa miejskie, bądź też niepodległość, na przykład ostatnim razem od Bytomia. i w trakcie właśnie takich przemarszy z, z okazji tego wydarzenia, no to pojawiło się właśnie takie hasło, że o jak już odzyskaliśmy niepodległość, no to teraz to ino trzeba odzyskać dostęp do morza. No i ja stwierdziłem, że będę akcelerował tę sytuację i faktycznie odzyskam dostęp do morza dla miasta Radzionków, No i się udało.
1: Maćka i to, co pokazuje na wystawie, ale w swoich pracach jest bardzo nam bliskie, ponieważ to eksplorowanie prowincji, peryferii, ja uwielbiam w ogóle te słowa i, i jest, jest czymś, co robiliśmy zawsze. Tak? My uparcie przez 20 lat staraliśmy się funkcjonować w dość trudnych warunkach, na, na właśnie na tych obrzeżach prowadzić galerię, i to, to w sumie nie jedną galerię w tych, w tych miejscach poza, poza centrum. Polska obserwujemy to w ogóle od tych 20 lat. W Polsce to, to życie bardzo się scentralizowało. Pamiętam, że jak zaczynaliśmy na początku tych lat 2000, to jednak te centra były mocno rozproszone w Polsce, że była Warszawa, ale był niesamowicie mocny Poznań wtedy. No, był Wrocław, Kraków, trójmiasto i to było w miarę tak może nie Równo, ale rozłożone. Mieliśmy też porównanie wtedy do Czech. Współpracowaliśmy bardzo intensywnie właśnie z, z artystkami, artystami z, z Czech, mniej ze Słowacji, ale również i w Czechach była ta centralizacja. ale Dyskutowaliśmy to wielokrotnie, że tam jest Praga i potem bardzo długo-długo nic, ewentualnie Brno i ewentualnie Ostrawa, która też nam była bliska przez położenie. W Polsce, w Polsce bardzo długo mieliśmy, to, mieliśmy tą taką względną równowagę. E- Ta nasza eksploracja też polegała na tym, to co zauważyłam, podróżując jednak z przymusu trochę po Polsce, jeżdżąc bardzo często do Warszawy, ale też do bardzo wielu innych miejscowości, poznawaliśmy ten świat sztuki i zauważyłam, że osoby, które funkcjonują w tych mniejszych ośrodkach sztuki i kultury, o wiele więcej podróżują. I my spotykając się w Warszawie przy różnych okazjach, przy Warsaw Gallery Weekend w ostatnich latach, ale wcześniej spotykaliśmy się bardzo często na przykład przy okazji różnych zjazdów galerii niezależnych, bo były takie robione wielokrotnie. Okazywało się, że my właśnie z tych obrzeżów się świetnie, świetnie znamy, spotykamy się o wiele częściej i to w, i to w całej Polsce. tak i. Teraz też jak podróżuję artystycznie i nieartystycznie po kraju, to okazuje się, że ja mam wszędzie znajomych, których widziałam może parę razy w życiu, ale to są naprawdę serdeczne znajomości, przyjaźnie takie na zawsze i i wszędzie się czuję jak w domu, więc, więc to tak... Tak, Ktoś mnie ostatnio zapytał, czy, bo, bo mówiłam właśnie, że w kontekście chyba czyjejś twórczości, że ktoś jest z prowincji yy, o jakiejś grupie, o Jezus, to ten ktoś się może na Ciebie obrazić, ja mówię, ale pomyślałam sobie za co, że, że absolutnie to nie jest dla mnie pejoratywne określenie, tylko jakiś no, taki skrót myślowy i tyle.
2: No bo właśnie warto też powiedzieć, że Szara w sumie ma korzenie w małym mieście właśnie, nie? czyli w Cieszenie po prostu. No bo teraz no, oczywiście wszyscy wiemy, że Szara przeprowadziła się z Katowic do, do Warszawy, ale tak naprawdę sytuacja jest płynna. No Szara, Szara po prostu jak śluzowiec, bardzo powoli, ale jednak gdzieś tutaj się przemieszczała właśnie z tej małej miejscowości. Także no właśnie, bo my wszyscy jesteśmy mieszkańcami małych miast poniekąd i mieszkankami. No, nie?
1: no dobra, słuchajcie, to do kiedy można oglądać wystawę? Wystawa Maćka Cholewy u nas kończy się 19 marca, ale po drodze mamy jeszcze bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące, ponieważ będzie oprowadzanie z Olgą Drendą, oraz wydarzenie towarzyszące we współpracy z Kwiaciarnią Grafiki, gdzie powstanie to Maćka Cholewy i Justyny Plec, oraz wydarzenie, gdzie będzie można sobie nadrukować na różnych częściach garderoby coś, co Maciek właśnie projektuje i dopiero się dowiemy.
2: Same jeszcze do końca nie jestem pewien. Są już pewne plany, ale jeszcze wymagają weryfikacji.
1: Na pewno będzie to coś związanego z Dniem Kobiet, ponieważ wydarzenie jest planowane na 8 marca. Już zapraszamy.
2: nie jest przypadkiem i i jest zagrana przez orkiestrę parafialną w Radziąkowie i dzięki ich uprzejmości jest to hymn do świętego Wojciecha, czyli patrona Radziąkowa, bardzo stracenczego. Zresztą, ponieważ jak wiemy, święty Wojciech stracił głowę.